attention. No, was darfst denn sein? Ein Eizerlestragon, ein Tupfel Dijon oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen? Es ist ein Krampf, ein Kampf, ein Duellmann gegen die Tube. Weil das haben wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so teppert, ist ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten. So, rein kann man und ich nehmen spät am Donnerstag auf. Es ist ganz lustig, Markus, während ich auf dich gewartet habe, die letzte Minute, du hast mir kurzfristig Bescheid gegeben. Ähm, de, de, nicht deklamiert, na vielleicht schon. Erzählt jedenfalls unser lieber Freund Marco Hagemann bei RTL, seinem Experten und Co-Kommentator Steffen Freund. Er lobt die, also Marco lobt die Statistikabteilung von RTL und sagt, ja, sieben Torschüsse der Freiburger in diesem Hexenkessel in Lens in der zweiten Hälfte, es steht 0 zu 0 und kein einziger von Lens, woraufhin Steffen Freund sagt, naja, aber es ist ja kein Tor gefallen, da muss man vorsichtig sein, wird heute nicht passieren, bam, in der Sekunde, wo du in dein Brot noch beißt, schießt Lens das 1 zu 0. So grausam kann der Fußball sein. Wahnsinn, das sind Geschichten, die schreibt gemeinhin nur der Fußball. Ja, herrlich. Ich wüsste, ist wüsste, es nicht so? Ich wüsste keine andere Sportart, wo das funktioniert. Ich finde es immer toll, wenn man, wenn man sowas sagt. Man kann das, man kann das, das kann man wirklich über jede Sportart, über alles Mögliche schreiben, äh sagen. Dann immer, herrlich, sowas schreibt nur das und das. Und das wird erstmal, kann man das so stehen und wirken lassen, während sich dann jeder denkt, was für ein Schmarrn. A, ist das überhaupt keine Geschichte? Und B, gibt es das in jedem, in jedem anderen Sport auch. Aber das war natürlich in dem Fall nicht so. Das, was Jens Röber erzählt hat, das gibt es nur im Fußball. Ja, ja es gibt tatsächlich nur. Wir kommen gleich. Ja, ja, ja. Ja, 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 wir kommen gleich zurück zum Fußball. Aber unser lieber Freund Andreas Daubitz, also eigentlich unser liebster Freund, darf man das sagen? Also wir haben alle lieb, aber wenn wir jemanden lieber haben, als äh, würden wir schon Richtung Andreas tendieren, oder? Ja, wobei wir, wir haben ja niemand lieber. Wir haben, wir haben ganz viele lieber. Und äh, wir haben Andreas haben wir auch haben wir auch ganz lieb lieber. Lieber, lieber ganz lieb. Lieber ganz lieb, ja. Und das äh, nicht erst, seit er uns damals mit Waldler verwöhnt hat und auch nicht mit, oh, seinen, ja. mit seinen Senfkrapfen, die... Die Krapfen. Die Krapfen. Ja, legendär. Senf, legendär, ja. Aber jedenfalls äh, hat äh, zum Daily vom, zum Senfsport Daily vom 26.01. hat er sehr, sehr viel geschrieben. Ähm, also ein paar Dinge, damals ja Hand bei EM und da haben wir darüber gesprochen, dass der Modus nicht ganz okay ist. Ähm, aber auch zum Thema autonomes Fahren. Schreibt also Andreas, da fallen drei Schneeflocken in Erfurt und schon piepst mein VW-Taxi wie verrückt, weil der Front Assist keine Funktion mehr hat. Der Spurassistent hat dann auch keine Lust mehr und meldet den Ausfall. Der Spurassistent ist aber auch bei guten Wetterbedingungen oft keine Hilfe. Besonders auf engen Straßen ist es besser, ihn zu deaktivieren. Der Notbremsassistent schlägt auch oft unnötig Alarm oder bremst stark beim Rangieren in enger Umgebung. Was sind das für Menschen? Ich habe nichts davon. Ich habe keinen äh, Frontassistenten, ich habe keinen Spurassistenten und ich habe keinen Notbremsassistenten. Oder habe ich den in meinem regulären Auto und weiß es nur nicht, mein lieber Markus. Der wurde dir eingepflanzt damals bei deiner Achillessehnen-OP. Ah ja, ah ja. Da hat stimmt. man dir den Notbremsassistenten eingepflanzt. 
ähm, der also, wenn du auf das Pedal drückst und das Fahrzeug hat das Gefühl, das ist eine Notbremsung, aber du drückst nicht fest genug, dann zieht sich die Achillessehne nochmal zusammen und dein Vorfuß, sagt man da glaube ich wohl, schnellt nach unten der und damit Vorfuß. in das Pedal hinein. Man hofft, dass du auch auf der Bremse stehst und nicht auf dem Gaspedal in dem Moment. Weil ich kann, ich, ich fühle das, ähm, was da gerade in dieser Nachricht ähm, oder, oder sag mal, ich fühle dich, Andreas, und deine Nachricht, denn mein Auto regelmäßig, wenn ich auf die, auf die großartige, fast schon anständige Autobahn, die wir Garmische Autobahn nennen, die A95 fahre, aus dem Tunnel heraus, aus ja, München, ja, ich weiß, ich weiß erste, genau. erste Schilderbrücke, nennt man das, glaube ich, die, die man unterfährt, unterschreitet, durchfährt, geradezu. Und ich würde sagen, alle 20 Mal, die ich da durchfahre, vielleicht sind es auch 17, piepst mein ähm, Kollisionswarner. Nein. Und ich habe jedes Mal so ein bisschen Angst, dass er gleich die Bremse zieht. Er hat das, ähm, er hat schon, ich glaube, zweimal eine Notbremse gemacht, wo ich mir gedacht habe, was ist eigentlich los mit dem? Es ging jeweils, okay, ich gestehe, vielleicht, wobei ein, einmal definitiv nicht, äh, nicht sehr viel flotter, aber ein bisschen flotter vielleicht, über so eine Landstraße. Und es mag sein, dass da vielleicht auch so ein Fahrbahnbegrenzungspoller oder was auch immer irgendwo in der Nähe war. Aber es war sicherlich nicht näher als einen halben Meter. Und einmal bremst er so rein. Ich, ich, war nicht, ich war nicht allein im Auto, das war das große Problem. Also deswegen bin ich natürlich A, auch wirklich vorsichtig und mit viel Reserven gefahren. Aber da habe ich dann immer das Gefühl, oh Gott, nicht, dass meine Mitfahrer jetzt denken, sie wären gerade fast dem Tode entronnen. Aber das, sie waren ganz weit weg, dem Tode zu ent oder dem Tode nahe zu kommen, bis dieser, dieser Notbremsassistent uns plötzlich abbremst. Ähm, und, äh, und natürlich das Ganze unter großem Radau, weil die piepsen dann ja und dann blinkt irgendwas vorne an der, an der Anzeige und du denkst dir wirklich, äh, nee, also das darf nicht sein. Und dann natürlich ähm, mit, mit Andreas, das war ja das ein ähnlich, ein Fahrzeug der gleichen Marke, mit dem ich damals ähm, vom von der Verbringung meines oh, schön, Sportradio schön. 360 Mobils nach in den Spreewald wieder zurückgefahren bin, wo mich auch die Assistenzsysteme tatsächlich zu ein oder anderen, ähm, wie soll man sagen, Tirade fast schon ähm, angestiftet haben. Ja, es ist äh, manchmal, manchmal ist es gar nicht so leicht. Aber, aber gar nicht so leicht, während wir diesen interessanten Gedankenaustausch gehabt haben, sehe ich gerade, dass das Tor von Lance wegen Offside nicht anerkannt wurde. 0 zu 0. Also wer es dann morgen... Ja, das siehst du nicht mal. Halt. Wer's morgen schreibt die Geschichte, die das in Geschichten nicht schreibt, oder Fußball. Fußball. Ein Tor, dann zählt es doch nicht. Ja, es ist ganz verrückt. Aber vielleicht hat Deutschland noch nicht genug Kapazitäten, um den Strom für eine komplett elektrische Bahn zu produzieren und zu transportieren, schreibt Andreas dann noch. Deutschland braucht eh schon viel Strom. Und das finde ich mal ganz lustig. Hatte ja. mal, pass auf, er schreibt mir noch, hatte mal in einer Autobild gelesen, dass die Stadt Ludwigshafen und das dortige BASF-Werk den Stromverbrauch von ganz Dänemark haben. Ist das denkbar? Okay. Ludwigshafen und das BASF-Werk, den Strom von ganz Dänemark? Ich, ich kann schon sein, dass das Ludwigshafen da so richtig Radau macht. Ich habe auch keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob die Dänen dem, dem Stromverbrauch sehr frönen oder ob sie, ob das eher ein sparsames, kleines Volk ist, das auch gerne mal an der Kerze sitzt 
oder ob da zwangsläufig immer alle Lichter an sind und ob das, ich weiß, ich, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber klar, so eine, so eine Stadt und eine Fabrik wie ein ganzes Land ist natürlich, das ist mein Wort. Aber zu Andreas direkt noch, es sind ja auch nicht alle Autos elektrifiziert. Also ich wüsste nicht, warum äh, autonomes Fahren zwangsläufig mit Elektromobilität einhergehen müsste. Also ich glaube nicht, dass man da alle äh, Strecken elektrifizieren müsste. Und wie gesagt, wir haben ja das Problem, dass manche Autos autonom fahren können, kommunizieren mit anderen Fahrzeugen, aber dann eben auch der gepflegte Eselskarren oder eben der, der Steierbruch Haflinger natürlich zum Beispiel auch auf dieser Straße fährt, der natürlich dieser Kommunikation nicht mächtig ist, von den, dem ab und zu durchaus auch selbstbewusst auftretenden Rennradfahrer Jens H. mal ganz zu schweigen, der ja auch nicht mit anderen Fahrzeugen kommuniziert Nein. über die elektrischen Funkverbindungen, wie auch immer, sondern eben auch seiner Wege geht und dann biegt er mal ab oder mal bleibt er einfach stehen. Das, das kann eben da genauso passieren. Deswegen ja, nee, das Argument lasse ich nicht gelten mit der Elektrofizierung. Okay, gut. Ähm, der, nächste dann, bitte. der nächste bitte. Der nächste bitte ist unser lieber Freund auf X, äh, vormals Twitter, Wayne Schlegel, der nicht der Erste, aber äh, auch der mitauffälligste war, der letzte Woche, im Moment, wer war der Erste, der es geschrieben hat? Ah, ich schaue mal gleich. Ähm, Okay, wir haben hier einen falschen Hinweis. Staatsanwälte küsst man nicht mit Daryl Hannah, Robert Redford und Deborah Winger. Es ging, wie du weißt, damals um diesen Film, wo du, ähm, wen hattest du da am Start? Ich hatte Daryl Hannah am Start und das war auch richtig. But anyway, Wayne Schläge schreibt Ich habe hab natürlich der, der Mann aus dem Meer. Ja, natürlich. Das war, mein das war da eins. Mit ja, Patrick Duffy, glaube ich. Jedenfalls, ja. ähm, wundervoll, schreibt also Wayne Schlegel auf X. Und noch ein Hinweis zum letzten Daily Senfsport. Hans Hass ist kein Deutscher, sondern stammt aus demselben Land wie der Producer. Ich glaube, das hat mir mein lieber Freund Peter Hofbauer schon gesagt. Oder hat es mir Gens geschrieben per WhatsApp. Das kann auch sein. Hans Hass, jedenfalls Österreich. Und dann schreibt aber Wayne Schlegel auch noch. Und fünf seiner großartigen Dokumentationen, Teil 1, Pirsch unter Wasser von 1942, gibt es auf Amazon Prime ohne Zusatzkosten. Also wenn das nicht gleich wieder unsere kleine Service-Ecke ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Wir kommen die Tränen gerade. Ja, ja ist, natürlich. Christoph so Gens, wir, pass auf, wir, Christoph wir haben die Nähe wieder hergestellt. Ja? Wir haben das Volk wieder auf unserer Seite. Ja? Wir haben es geeint. Christoph Gens hat mir natürlich geschrieben, als Sporttaucher kenne ich Hans Haas natürlich, aber er war Wiener. Naja, gut, gut vorhin. Wie natürlich ein Wiener zum Meeresforscher wird, das weiß ich nicht. Was mich natürlich zu einem meiner, meiner Lieblingsregisseure ähm, bringt, Wes Anderson, der meinen absoluten, also hast du sowas wie einen Lieblingsfilm? Ich, ich habe so ein paar Filme, die, die ich eigentlich schon öfter mal anschauen könnte, aber ein Lieblingsfilm, glaube ich, fällt mir gerade nicht ein. Nee. Also ich sehe sehr, sehr gerne und sehr, sehr oft, uh, The Royal Tenenbaums. Finde ich uh, brillant, dieser Tennisbezug, die Besetzung. Okay, jetzt muss man sagen, bei uh, Wes Anderson sind oft ähnliche Schauspieler, manchmal sogar die gleichen am Start, die Royal Tenenbaums, mit uh, Gene Hackman, mit Angelica Houston, mit uh, Gwyneth Paltrow, mit Bill Murray, großartig. Aber ein weiterer Film von ihm ist ja auch die Tiefseetaucher wo ja äh, eigentlich offensiv gegen Jacques Cousteau vorgegangen wird, aber dennoch, äh, Asteroid City, wenn mich jemand fragt, hat mir übrigens nicht gefallen. 
und der French Dispatch haben mir manche, das ist mehr so ein Episodenfilm, manche Episoden haben mir gefallen. Was mir sehr gut gefallen hat, um das abzuschließen, ist der Grand Budapest Hotel. Hatten wir hier, glaube ich, schon öfter. Kann man sich anschauen. Aber die Royal Tenenbaums wären, glaube ich, mein Lieblingsfilm von Wes Anderson. Aber die Tiefseetaucher auch ein Film, der qua Titel schon unter Wasser spielt, aber weder mit Hans, äh, mit Hans Hass nichts zu tun hat. Und auch nicht mit Patrick Duffy, was ganz verrückt ist. <lacht> das ist, Übrigens. Das ist wirklich, also das ist wirklich komplett voll. Und ich würde dir, ich, ich würde dir wirklich empfehlen, ich bin mir sicher, da gibt es auch auf YouTube zumindest das Opening von, von der Mann aus dem Meer. Ich bin mir sicher, das kann man sich heute nicht mehr anschauen, ohne dass man sich denkt, oh mein Gott, was für ein Bullshit. Aber ich, ich glaube, ich werde es versuchen, äh, gleich, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, mal, mal zu suchen, mir das mal anzuschauen und mir zu überlegen, ob ich nicht besser geschwiegen hätte. Also ich gesagt habe, dass der Mann aus dem Meer auch ein bahnbrechendes ja, natürlich, äh, natürlich. filmisches Werk, ein, ein, ein Serienhighlight ist, das ja eben, weil du hattest das ja irgendwie mit, mit Jungfrauenfilm oder Meerjungfrauenfilm natürlich. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie wir da, damit drauf gekommen sind. Und dann konnte ich nur damit kontern, weil das war natürlich ähm, auch was, ich habe, also ich, äh, da haben wir ja dann über den Ferienpass, sind wir dann zum, oder nee, über Schwimmen zum Ferienpass gekommen und so. Damals natürlich war das dann gang und gäbe, dass man unter Wasser versucht hat, genau so zu tauchen wie der Mann aus dem Meer. Oder war ich der Einzige? Wahrscheinlich warst du <lacht> ja, das genau. Wahrscheinlich. Hoffentlich war ich tief genug, dass es keiner gesehen hat. So 20 Zentimeter unter der Wasseroberfläche. Circa. Ja. Circa, circa. Ja, es ist Wahnsinn, wie wir heute wieder durch die Dem Themen durchschreiten. Ich möchte aber dich jetzt fragen, Markus, weil du ja auch ab und zu die Premier League kommentierst. Manche sagen sogar wöchentlich. Und ich habe ja Oliver Glasner als, nachdem Friedhelm Funkel vom Markt ist, in der Big Show als einziges mögliches Replacement für Thomas Duckel bei Bayern gesehen. Aber mhm. Oliver Glasner, wie heute bekannt geworden ist, von deinem persönlichen Freund Fabrizio Romano, auf, bei Twitter, bei X. Es scheint wohl so zu sein, und zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung ist die Tinte vielleicht sogar schon trocken, dass Oliver Glasner bei Crystal Palace anheuern wird. Und ich muss dich fragen, ich habe keine Ahnung, tut er das, um den Abstieg zu verhindern? Tut er das, um die Champions League zu erreichen? Wie geht es Crystal Palace in diesem Jahr? Ähm, die, die Frage ist ähm, im Moment gerade auch, wie geht es äh, Roy Hodgson, dem ja. Ich glaube schon noch real ja. existierenden Trainer, der tatsächlich ja, während war, des ja. Trainings am Donnerstag äh, wohl, ich weiß nicht, ob zusammengebrochen ist, aber zumindest ein Schwächeanfall nein, hatte. Nein, oder das nicht. Ist, das nicht. Stabil tatsächlich ist. Ähm, nein, um Gottes Willen. Aber ich habe das auch, ich weiß gar nicht, wann ich diese Nachricht gehört habe mit, mit Glasner, dass, dass da die, die Gespräche sich intensiviert haben. Und die Frage ist wirklich, wäre es für Oliver Glasner nicht geschickter, bis zum Saisonende zu warten? Oder wäre die Gefahr, dass er dann schon bei vielen wieder aus dem Gedächtnis verschwunden ist, zu groß? Ist Crystal Palace, und diese Frage, glaube ich, können wir beantworten. Und Oliver Glasner, ist das so ein Perfect Match? Ich glaube absolut nicht. Crystal Palace ist eigentlich eine Katastrophenmannschaft. Die, wir, hatten das ja, wir hatten das ja schon mehrfach. Die vor allem von zwei Spielern lebt. Eigentlich von, von drei. Einer ist aber jetzt doch schon relativ lange verletzt. Und ähm, also mit, mit äh, Ducouré, der ist schon lange verletzt, der, der fehlt, der fehlt auch sehr lange. Und dann gibt es eben Ulisse und Eze, die beide super aufregende Spieler sind, so nach dem Motto, denen gibst du den Ball und da passiert was, da gibt es Action mit den beiden, läuft aber die sind in, in bester Trapatoni-Manier 
immer verletzt. Und das ist wirklich so, sie sind immer verletzt. Ich habe da nicht gerade durch Zufall, weil ich nämlich Crystal Palace am Montag äh, Moment, kommentieren werde. ist es aber jener Ese, der mal bei Sturm, bei Sturm gespielt hat? Eberacci Ese, nee, der hat meines Wissens nie bei Sturm gespielt. Es gab mal einen, aber ich weiß nicht, wo der hingegangen ist danach. Äh, continue, please. Noch ein anderer. Continue, please. Ähm, ich glaube, ich weiß auch, wo der jetzt spielt, aber du weißt, dass mir das sowas sehr gerne entfällt. Also die beiden haben in, diesen, äh, in, in dieser Saison gerade mal viermal gemeinsam in der Startelf gestanden. Zuletzt hatte das Ganze schon fast äh, komische Züge, als, äh, ich glaube, Olise war sie, ich verliere auch gerne den Überblick, und Ese dann tatsächlich wieder gemeinsam in der Startelf stehen, kommen wieder zurück, äh, gewinnen dieses Spiel gegen Sheffield United praktisch im Alleingang, aber trotzdem war es äh, 3-2 dann eine enge Kiste. Und was passiert gegen Ende? Beide müssen raus, weil sich beide wieder an die Oberschenkel oder eben an ihre verletzten Regionen fassen. Dann kommt, äh, der eine ist dann länger verletzt, Eze, der andere, Olise, kommt dann, äh, ist im nächsten Spiel trotzdem auf der Bank. Es steht 0 zu 3 zur Pause. Was macht Roy Hodgson, der Wahnsinnige? Bringt ihn rein in der zweiten Hälfte. Was passiert elf Minuten ja, später? Er verletzt sich natürlich. Er verletzt sich wieder. Und er wird vermutlich ähm, erst wieder im... April oder sowas äh, auflaufen können. Also das ist natürlich eine absolute Katastrophensituation, die man, glaube ich, seit Arjen Robben damals irgendwie nicht mehr hatte, dass ein Spieler, wenn er spielt, oder, oder vielleicht auch mehr mit Scholl, wenn er, wenn er spielt, super ist und, und alles ist toll, aber er ist immer verletzt. Und Robben hat sich ja damals dann wirklich erst bei den Bayern, glaube ich, stabilisiert, dass er auch mal mehrere Spiele in der ganzen Saison mehr oder weniger durchspielen konnte. Und das ist eben bei den beiden, wäre das auch mal ganz praktisch, dass sich da einer richtig drum kümmert und dass man dann auch vorsichtig mit denen umgeht. Denn mit den beiden ist das wirklich ein Fußball, den, den kannst du dir anschauen, aber nur, wenn die beiden am Ball sind. Aber wehe, also dann könnten auch wir auf dem Platz stehen und wenn wir uns raushalten, vielleicht würden wir mit denen auch ein Spiel gewinnen. Aber wehe, die beiden sind nicht auf dem Platz. Dann fällt plötzlich auf, dass wir da auf dem Platz stehen. Dann ist das absolute Katastrophe. Und ich weiß nicht, ob Oliver Glasner seinen Fußball den ich ja doch immer sehr attraktiv verbinde, schnell nach vorne, Frankfurt erfolgreich, äh, Europacup und so weiter und, und ja auch bei Wolfsburg völlig, völlig in Ordnung, oder nicht? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, natürlich. warum das dann damals... damals ja, so das war doch mit, mit Schmatke, das ging doch mit Schmatke nicht, oder? War da nicht was? Ich also, glaube, es war mit Ja, Jörg aber, aber ich, ich, also irgendwie, das, das, das habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt, da, da bin ich ganz ehrlich, weil für mich war das wirklich ein Trainer, der hat wirklich eine Handschrift gehabt, der hat wirklich Erfolg gebracht und ähm, das mag sein, dass, dass er Palace auch ähm, vor dem Abstieg bewahrt, um, um sehr viel mehr geht es ja wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ob das ähm, so, eine, so, ein, so eine Geschichte, eine Erfolgsstory am Ende wird, die vielleicht auch mal länger andauert, da bin ich mir nicht so ganz sicher und wer weiß, vielleicht wäre Oliver Glasner tatsächlich auch für größeres berufen, auch wenn ich mir unsicher bin, was die Bayern-Situation und diese Gerüchte angeht oder dann gar mehrere. Aber ich bin gespannt. Also wenn das was wird, bin ich sehr gespannt. Ich habe mal geschaut, also 16. Platz, wenn ich es richtig gesehen habe, oder 15. im Moment in der Tabelle mit äh, 16. tatsächlich mit vier Punkten Vorsprung, allerdings ein Spiel mehr für Luton und Nottingham ist noch dazwischen auf Platz 17. Also ist nicht ganz, ganz fresh. Übrigens, apropos Trainer, die vielleicht schon ein bisschen zu lang gewartet haben, weil ich mir das heute auch überlegt habe. Ist es nicht das? Ist, wenn du hast, wo hast du geschaut? Beim Kicker? Beim Kicker, ja. Ist falsch. Ja, beim Kicker. Premier League-Tabelle beim Kicker. Ich mhm. weiß nicht warum, aber mit absoluter Vorsicht zu genießen, weil da die 10 Punkte Abzug von Everton 
nicht mit ah, eingerechnet. Okay, dann wäre Everton. Schaust du drauf und denkst dir, wie Luton ist knapp über dem Strich, die sind noch drunter. Nee, es ist, also eigentlich alle in England ziehen diese Punkte schon ab, obwohl der Einspruch noch läuft von Everton. Und eben, das ist der Stand, mit dem alle jetzt so arbeiten. Und nachdem ist eben Everton auf 18 und Palace auf 15 gerade. Das ist so verrückt. Ein Wort noch zu Trainern. Das Trainer. ist total verrückt, schreibt nur der Fußball. Ja, 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 ja. Auch diese Geschichte, die ein Trainer, der in Deutschland gut gearbeitet hat, sehr gut möchte ich sagen, der auch in England über lange Zeit gut gearbeitet hat und über den hast du in dem letzten halben Jahr, im letzten Jahr, irgendwann mal irgendwas über Ralf Hasenhüttel gehört. Aber Komplett ich, verschwunden von der Bildung. Wie, wie würde Jens Hülber sagen? Funny you should mention that. Ja. Ich habe kürzlich an Ralf Hasenhüttel gedacht. Ich heute. Und habe mir gedacht. Auch kürzlich. Ja. Wie bitte? Ich, ich habe heute an ihn gedacht. Auch kürzlich sozusagen. Ja, ja okay. So, so, so kürzlich war es bei mir tatsächlich nicht. Aber ich habe mir auch gedacht, was ist eigentlich mit Ralf Hasenhüttel? Warum spricht eigentlich über den, so wie du auch, warum spricht eigentlich über den keiner mehr? Der war mal schon ein, ein mega gehypter Trainer. Ja, ähm, ja finde ich gar nicht, dann, dass er gehypt war. Ich, ich finde, dass er zu Recht gelobt wurde. Ja, ja, okay. Ja, ja das, das eine schließt ja das andere nicht aus, irgendwie so ein bisschen, dass man gehypt wird, also dass anerkannt wird, dass er gut arbeitet. So Ingolstadt-Phase, dann, ja, Southampton war dann gerade nee, nee. am Ende schon ein bisschen schwierig. Ja, gut, aber, aber Southampton hat er natürlich auch eine scheiß Mannschaft gehabt, aber mit Leipzig war er gut dabei. Also, der, der kann schon was. Aber ich. was macht eigentlich Ralf Hasen? Ja, Diese, das ist die Frage. Ähm, schöne äh, Rubrik in unserer Sendung, können wir dann gerne wöchentlich beobachten. Aktuell ist er immer noch vereinslos. Wahrscheinlich wird er gut abgefunden worden sein von Southampton. Ja. Oder? Ja. Vielleicht ist das auch das Ziel von Oliver Glasner, aber das glaube ich nicht. Ich hätte auch gedacht, äh, Crystal, <lacht> Crystal Palace äh, not sure. So, kurze Pause, dann der Kurzpaar. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst, während es noch 0 zu 0 steht, wie ich äh, hinüberschiele. Ist ein kleines bisschen schwierig aus diesem Winkel, aber ich denke, es steht noch 0 zu 0, mein lieber Markus. Und wir blicken schon voraus, ausnahmsweise mal auch auf das Freitagabendspiel. Das heißt, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung auf heute Abend, weil es geht ja wieder mal um alles. In jedem Spiel, weil einfach der Fußball so verrückt ist, dass es wirklich um alles geht. Nämlich zum Beispiel für den ersten FC Köln, der gegen Werder Bremen antreten darf. Das finde ich ein schönes Duell. Es sind eigentlich zwei Mannschaften, also Bremen mag ich sowieso, aber auch die Kölner. Da verbinde ich eine gewisse Sympathie mit den Kölnern. Es ist ein bisschen weniger geworden, seit Toni Polster nicht mehr spielt, also in den letzten 30 Jahren eher weniger geworden. Aber anyway, also die Kölner, wenn wir beim ehemals befreundeten Wettbüro draufschauen, 2,5 zu 1 die Quote für den Heimsieg, 2,9 zu 1 für den Auswärtssieg, 3,3 für, für einen Unentschieden. Und das, das finde ich insofern spannend, als Bremen ja irgendwie bis zur Heimniederlage gegen Heidenheim sowas wie das Team der Stunde war. Köln wiederum hätte gut und gerne vergangene äh, Runde auswärts gewinnen können. Jetzt haben sie drei Spiele hintereinander nicht verloren. Das ist erstmals in dieser Saison, dass ihnen das passiert. Ähm, ich bin ein bisschen unsure, was dieses Spiel angeht, wie wir Franzosen sagen. Aber es ich habe, glaube ich, hab das letzte Mal eine Heimniederlage von Köln vorhergesagt. Du hast einen Heimsieg vorhergesagt. Sie haben dann zu Hause gewonnen. 
Ähm, ich glaube, die Bremer, die Bremer kommen zurück, glaube ich. Ich glaube, die Euphorie, da hat mir übrigens sehr gut gefallen, diese Choreografie, die die Bremer am letzten Samstag gehabt haben. Und natürlich, wenn diese erste Chance reingeht, ich weiß nicht, wer sie gehabt hat, ähm, ich kann den Namen dieses Mittelfeldspielers auch nie aussprechen und der schießt dann an die Stange, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn die reingeht, dann gewinnt Bremen das auch natürlich, aber ist nicht reingegangen. Und deshalb ähm, glaube ich, dass sich Bremen revanchieren wird in diesem Spiel. Tipp 2, 1 zu 2. Köln mit einem 1-1 ja zuletzt. Das war so ein, auch so ein merkwürdiges Spiel, äh, bei dem Köln ja, sich dann in, der, in letzter Sekunde mehr oder weniger eben noch den Ausgleich holt gegen Hoffenheim. Ähm, so, so eine Serie hätte den Kölner mit Sicherheit ähm, auf der einen Seite gut getan, logischerweise auch tabellarisch, auf der anderen verdient gewesen wäre es auch nicht so richtig. Ähm, ja, es gibt eine klare Veränderung, da sind wir wieder beim, beim einem meiner Lieblingsthemen, dass der Sport generell ganz viel zwischen den Ohren irgendwie stattfindet. Und, und verrückte Geschichten. Und der erzählt dir. Vergiss ja, bitte nicht, dass der Sport verrückte Geschichten schreibt. <lacht> plötzlich glaubst du auch daran, dass du auch wieder verrückte Geschichten schreiben kannst und nie, nicht nur sch schlechte Geschichten. Und dann äh, läuft es auch. Und dann machst du plötzlich hier ein Tor. Dann ähm, trifft der Gegner eben auf der anderen Seite nicht. Aber ich glaube, das ist so der große Schwung beim ersten FC Köln. Ja, ich, ich weiß nicht, ob der sich eingestellt hat. Da bin ich ganz ehrlich, vielleicht bin ich da auch ein bisschen überkritisch. Ähm, mag auch sein. Ich rede schon wieder viel zu lang. Jens Hulber drückt hier auf die Tube. Und deswegen ist mein Tipp, es wird wieder ein Unentschieden sein. Aber es, es wird vielleicht sogar ein 2-2 sein. Vielleicht können beide sogar ein bisschen Euphorie rausziehen. Ja, warum auch nicht? Und äh, mir fällt übrigens gerade ein, Ralf Hasenhüttel nach Hamburg wäre zum Beispiel eine gute Lösung, finde ich. Aber das ist nur nebenbei. So, unser nächstes Spiel ist Samstag 15.30 Uhr. Du hast nicht damit gerechnet, Markus. Es ist der VfL Wolfsburg ja. gegen Borussia Dortmund. Und warum haben wir dieses Spiel hm. genommen? Weil Dortmund äh, ergebnismäßig erfolgreich spielt, aber Sebastian Westling hat in der Big Show 648 vom Donnerstag darauf hingewiesen, naja, sie spielen wie schon zu Beginn der Spielzeit gegen Teams erfolgreich, die einfach nicht gut sind. So, da muss man die Punkte machen. Und Wolfsburg hat zwar einen kompletten Hiedel daher gespielt, wie wir Steirer sagen, die letzten Wochen, aber in Wolfsburg zu gewinnen nicht ganz so einfach. Das letzte Heimspiel haben die Wolfsburger nämlich gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga-Vorsaison mit 2 zu 0 gewonnen. Auf der anderen Seite vier Bundesligaspiele ohne Sieg für Unentschieden, zwei Niederlagen und nur 23 Punkte. So, so wenige waren es zuletzt in der Spielzeit 2016, 2017. Das habe ich mir natürlich nicht selbst aus den Fingern gesogen. Aber ja, irgendwas müssen die Wolfsburger dennoch an Nico Kovac finden, weil sonst wäre Ralf Hasenhüttel längst Coach in Wolfsburg. Die Quoten 3 zu 1 für den Heimsieg von Wolfsburg, 3,8 unentschieden, 2,2 Auswärtssieg Borussia Dortmund. Ich, ähm, nee, da sehe ich einen Unentschieden. Ich sehe ein sehr, sehr unansehnliches 0 zu 0. Ja, unansehnlich sehe ich da durchaus auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde aber schon glauben, dass Dortmund das Spiel gewinnen kann. Ähm, Wolfsburg ist, das ist einfach nicht gut. Was, was ich von denen in letzter Zeit alles so gesehen habe, ähm, zum Beispiel, ich habe glaube ich das, das Spiel gegen Köln, dieses 1-1, das war ja das dritte 1-1 in Folge, danach spielen sie 2-2 gegen Hoffenheim in diesem Duell der beiden Mannschaften, die irgendwie gar nichts mehr gewinnen können, dann verlieren sie gegen Union Berlin, das ist ja auch schon ja, so, ein, so ein besonderer Punkt, wenn man gegen Union verliert, finde ich in dieser Saison zumindest, ich tippe auf 
Naja, kann natürlich auch sein. Unser letztes Spiel Sonntag 15.30 Uhr. Zwei Mannschaften, die am heutigen Donnerstag zum Zeitpunkt unserer Aufnahme im Einsatz waren. Beide Mannschaften haben Unentschieden gespielt. Beide Mannschaften haben auswärts Unentschieden gespielt. Und beide Mannschaften müssen sich ein kleines bisschen in den Arsch speisen, dass sie Unentschieden gespielt haben. Freiburg war die bessere Mannschaft in Lens. Das hat uns unser lieber Freund Marco Hagemann gesagt. Und Frankfurt führt nach acht Minuten 2 zu 0. Ähm, Sorry, die Nachricht war nicht für dich gedacht. Denke ich mir, ja. ja schön, schön. Es ist, aber es ist bei mir angekommen. Ausgezeichnet. Ähm, und äh, also es geht um Freiburg gegen Frankfurt. Sonntag, 15.30 Uhr. Ähm, drei Bundesligaspiele in Folge nun, die Freiburg verloren hat. Erstmal seit November 21 ist dies der Fall. Und das Problem für Freiburg, heute haben sie zu Null gespielt, aber mit elf Gegentoren die schwächste Abwehr in dieser Bundesliga-Rückrunde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich weiß ja, auch zu nicht. Null gespielt. Frankfurt? Freiburg, 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 Freiburg hat zu Null gespielt. Freiburg, Freiburg, ja, ja, Freiburg hat zu Null gespielt. Nach dem F ausgeschaltet. Ja, ja, das hätten selbst redet und mit Recht auch. Ähm, und äh, ja, was sehe ich in diesem Spiel? Solange Michael Gregoritsch nicht in der Startelf der Freiburg ist, sehe ich hier schwarz. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich grün, wenn Sascha Kalajdzic sowie am, mit am Donnerstagabend ein Tor schießt. Ich, ich schiele ja nur noch auf die EM. Ich bin eigentlich täglich im Instagram-Account von David Alaba, schaue, ob er genügend Fortschritte macht. Und auf der anderen Seite hoffe ich natürlich, dass Kalajdzic und Gregoritsch in Form kommen, weil irgendjemand muss die Goes vorne machen. Und es wird auf die beiden drauf ankommen, weil Marco Astronautovic, ähm, ja, ich traue ihm nicht ganz, über den Weg. Die Quoten. 2,3 Heimsieg Freiburg, 3,4 Unentschieden, 3,1 Auswärtssieg Frankfurt. Ich, äh, I take Kalajdzic over Gregoritsch. 1 zu 2, Markus. Aber hast du gesehen, wie Kalajdzic, ich glaube, es war es 1 0 gegen Union Saint-Gilloise gesprintet ist. 2 zu 0. Es das war das drei Viertel der Feld. War das 2 0? Also er geschossen hat. Ja, bei, bei, bei Sascha Kalajdzic habe ich halt immer Sorge, dass wenn er wie ein Wahnsinniger übers Feld sprintet, dass er sich sofort wieder verletzt. Hm. Ja, aber es scheint im Moment alles zu halten. Ja, gut das so. Ist ja, gut das so. ist ja auf alle Fälle gut. Aber wie du dieses Spiel natürlich nicht gewinnen kannst gegen, ähm, gegen Saint-Gilloise, das ist natürlich eine, eine Frage, die wir jetzt hier so nicht beantworten können, ja. aber die vielleicht die Frankfurter auch so beschäftigt, dass sie am Sonntag, Achtung, eine Reaktion zeigen. Das Nein. ist ja das, was wir Nein. von den Bayern schon seit seit Monaten erwarten, aber die kommt irgendwie nicht. Bei Frankfurt könnte ich sie mir eher vorstellen. Ich erwarte hier wirklich sehr engagierte Frankfurter. Äh, die Frage ist natürlich, inwieweit musst du da als Trainer dann auch ähm, taktisch aufstellen und sagen, oh, Europa League wollen wir aber jetzt schon auch, ähm, da, da müssen wir noch was tun, da, da wollen wir dann auch eine gute Mannschaft aufbieten. Andererseits ist ja dieser Donnerstag, Sonntag, Donnerstag-Rhythmus nicht so krass, wie er immer Das möchte ich gar nicht hören. So was, so was möchte ich gar nicht hören. Also krass. Ja, Champions League, wenn du da ja. Mittwoch, Samstag, Dienstag spielst oder sowas, da hast du genau den gleichen oder vielleicht sogar noch einen engeren Rhythmus. Also insofern, das lassen wir nicht gelten. Ich glaube auch, dass das die Frankfurter nicht gelten lassen, weil sie traditionell das ja schon ganz gut abschütteln im Regelfall. Ich glaube, hier haben wir ein 1 zu 2. Da habe ich genau das Gleiche gesagt. Und das war's. Der Kurzpass von Sportrader 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit dem, das schreibt alles nur der Sport, Jensen. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei. Markus, du hast einen lieben Kollegen, der mir 
Mindestens einen. Ja, ja. ja. Du hast viele Kollegen, aber einen gibt es ganz explizit, der mir Negativität vorwirft. Permanente Negativität. Ui. Deswegen möchte ich heute loben. Du hast mein. Ja, aber recht hat er recht. Erstmal möchte ich loben, denn glorreichen SK Puntegammer Sturm Graz. Äh, weil Sturm heute. Also das Spiel ist, ist gut losgegangen gegen Sloba Bratislava. Äh, mit einem frühen 1-0 haben früh das 1-1 bekommen und haben dann letztendlich 4-1 gewonnen. Es war jetzt keine typische 4-1-Partie. Sturm war schon besser. Es war eine 3-2-Partie. Aber okay, wenn die Tore so aufgeteilt sind, dann passt das auch. Das ist das Erste, was ich loben möchte. Und das Zweite, was ich loben möchte, ich habe jetzt... Also die zweite Staffel True Detective möchte ich nicht loben, aber... Ich lobe gerne die dritte Staffel True Detective, die ich jetzt parallel mit der vierten, die vierte ist noch zu keiner Konklusion gekommen, aber ich habe jetzt die dritte fertig geschaut und bin bei der vierten up to date, bin immer noch nicht dem Charme von Jodie Foster verfallen, ich glaube jetzt auch zu wissen, woran es liegt. Es liegt aus meiner Sicht daran, dass ihre deutsche Synchronstimme so weit von ihrer realen englischen Stimme entfernt ist, dass es mich jedes Mal immer noch reißt äh, und man schaut sich das, also ich zumindest, im Original mit Untertiteln an, äh, dass ich denke, ist das wirklich noch meine Jodie Foster? Aber das möchte ich auch loben. Also ähm, ich, ich bin gespannt auf die Konklusion. Das Problem, das ich bei Staffel 4 habe, ist in der Tat, dass mir die Leute, die da sterben, im Grunde genommen fast wurscht sind. Wir hatten dieses Thema schon. Ja, ist schwierig, ist schwierig. Du bist abgestumpft. Ja, absolut. Ja. Was wirst du am Wochenende machen, mein lieber Markus? Ähm, ich werde am Wochenende tatsächlich äh, den Sonntag frei haben. Nein. Ich werde am Samstag ähm, durch die Zweitliga-Konferenz mit Schalke gegen Wiesbaden führen, werde hoffentlich rechtzeitig fertig, um dann Newcastle gegen Bournemouth am Samstag äh, noch zu kommentieren. Und dann geht es Montag erst weiter, eben mit diesem ewig jungen Duell Everton Green Crystal Palace. Hoffentlich hat man da nicht so viel FA Cup geguckt. Da haben die beiden ja auch gegeneinander gespielt. 0-0 im ersten, 1-0 im, im mhm. Rückspiel dann. Das war Werbung für den Fußball pur. Das war ganz schlecht. Wir hoffen da auf ein bisschen mehr. Bin auch sehr gespannt natürlich, ob es da schon eine Veränderung auf der Trainerbank gibt, was ich nicht ausschließen kann. Ich meine, wenn das jetzt heute tatsächlich vielleicht schon in trockene Tücher gepackt wird, dann hätte man ja Freitag, Samstag, Sonntag noch mit der Mannschaft, das könnte schon ausreichen. Ja, funktioniert nicht. Das ist, das ist, das würde, ich, ich, also ich mag Oliver Glasner, ja. ich hoffe, er macht es nicht. Das fände ich... ich. Ehrlich gesagt, ich hoffe es eigentlich auch, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass das so richtig so, eine, so ein Zusammenpasst und... Naja, vielleicht und nach so der Spielzeit. Ist. Wenn die Spielzeit vorbei ist, meinetwegen, aber jetzt in dieser Situation, was ist, wenn er absteigt mit der Mannschaft? Ja, ja, aber es geht um 4 Millionen. 4 Millionen. Naja, okay, gut. Olli, mach's. Insofern, Jens, wir könnten natürlich auch sagen, okay, wir legen zusammen, da müssen wir uns ein bisschen einschränken, wir nehmen die 4 Millionen als Doppelspitze, teilen sie unter uns auf, nach dem klassischen 80-40 ja. oder 80-30 vielleicht, irgendwie so, und ähm, wir, wir würden es auch schaffen, mit denen nicht abzusteigen. Das glaube ich schon. Das glaube ich auch. Kommt halt ganz, wir müssen... Ähm, Dr. Müller-Wohlfahrt wieder reaktivieren. Der hat damals schon Robben in die Spur gebracht. Er würde Ese und Olise auch in die Spur bringen und dann würden wir den Klassenerhalt schaffen. Absolut. Ich habe die abschließende Frage, mit der du nicht gerechnet hast, weil ich vor kurzem mit äh, der aufstrebenden jungen Kollegin darüber sprach. Ähm, wann nochmal hast du die Alm moderiert? Und warum, das ist gleich die Anschlussfrage, warum ja. musstest du damals vor Ort sein eigentlich? 
das, das hat mich dann jetzt im Nachhinein betrachtet. Damals habe ich das ganz, du hast gesagt, geile Geschichte. Du nimmst das Sportreiter 360-Mobil, nimmst Bruno mit, hast herrliche nee, Zeit. Ja, nee, nee, das, das, ich hätte gerne das Sportreiter 360-Mobil genommen, äh, habe ich aber nicht. Ich äh, habe da in einer ganz normalen Pension tatsächlich gewohnt. Äh, die, die Frage lässt sich ganz leicht beantworten, warum das Ganze vor Ort gemacht werden musste oder weil, warum ich vor Ort war, weil alles vor Ort produziert wurde. Es wurde ja, da okay. wie, eine Art, wie eine Art kleines Dorf aus Containern oben auf dem am Berg an der Alm aufgebaut mit Schnittplätzen, mit ganz vielen hochmotivierten, aber am Ende unfassbar äh, ausgezerrten, weil, weil <lacht> die, die haben stundenlang, tagelang durchgearbeitet, äh, jungen Redakteuren und allen möglichen mit einem Catering-Zelt man kann sich vorstellen, dass ich äh, da vor allem vor Ort war, weil sich meine Arbeit dann, dann doch darauf beschränkt hat, äh, eben diese Sendung äh, zu vertonen, zu besprechen. Und ich musste vor Ort sein, weil alles vor Ort äh, gemacht wurde. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, und ich schaue jetzt gerade nach, denn das ist der einzige Eintrag, der, den es von mir bei der Internet-Movie-Database gibt. Und so war es jetzt am schnellsten, das zu finden. Es war 2004. Es ist 20 Jahre Nein. her, mein Lieber. 2004? Nee, 2004 kann ich sagen. Nein, 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 2004. Den gab es ja 2004 noch gar nicht. Ich überlege mal kurz, 2004 war, war ich doch noch in den USA. Hier steht nein, da war ich wieder da. 2004 bis, 2004 bis, jetzt warte mal. Nein, ich hab da, wir, haben, ich doch, wir haben doch schon gegenüber gewohnt. Und ich bin gegenüber eingezogen 2010, glaube ich. Es, es muss gibt mal. diese Staffeln, dann war es, das war doch nicht, hier steht was von 21, war es dann die zweite Staffel, meinst du? Naja, 2011. Ich glaube, dann wird es 2011 gewesen sein. Das ist die Möglichkeit, ja. Sportschalter 360 ist... Wir sind doch noch nicht so, so alt. Doch sind wir. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.